0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des chroniques de Motor City. Tous les jours, en attendant Noël, on vous propose un format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Et vous en avez l'habitude, pour cette tâche, je me suis très bien entouré puisque chaque jour, c'est une personnalité de la sphère NBA et de la sphère sportive en France qui viendra nous faire l'honneur de choisir son propre match et d'en parler avec moi. Et pour ce 18 décembre, je suis très heureux d'accueillir un grand malade de sport. Il a une passion pour les goths qu'il essaye de trouver dans toutes les catégories, dans absolument tous les sports. Et quand il ne débat pas de qui est le plus grand de tous les temps, et bien il organise des quiz où il essaye un petit peu de m'arnaquer. Et pourtant, il est bien là aujourd'hui. C'est Mike. Comment ça va, Mike
1: Écoute, euh, ravi que tu me présentes comme un, comme un escroc sans spécialité, je pense que c'est plutôt pas mal, euh, mais oui je suis très très honoré d'être là, en plus euh, sachant qu'on passe le 18 décembre, c'est-à-dire qu'il y aura eu 17 invités avant moi, je pense que tu as dû prendre des cadors sur le basket, donc moi en petit basket X qui lit et qui m'informe de tout ce que vous faites, je suis plutôt honoré d'être, d'être, d'être dans cet épisode.
0: Ben, je suis très content que tu sois là. Et toi, pour ce calendrier de l'avant, donc tu as choisi de parler du match 6 des finales de conférence 1988 entre les Pistons et les Celtics. C'est un match qui s'est joué le 3 juin 1988. Alors Mike, vas-y, explique-nous pourquoi tu as choisi ce match.
1: Alors en fait, le truc, c'est que moi, j'ai choisi ce match-là que bah, en 1986, j'avais un an. Donc je te laisse imaginer qu'à cette époque-là, la facilité d'accès à la NBA et mon prisme pour le foot, quasi uniquement sur cette plus jeune ma jeunesse sportive, fait que je ne regardais pas du tout ce match, en fait ce match je l'ai choisi parce que c'est tes chroniques, c'est le boulot que je peux lire sur, euh, sur Trash Talk, c'est ce que j'ai pu lire sur les réalités de la NBA, Julien Muller, c'est ce genre d'ouvrage et ce genre de, de travaux de qualité qui m'ont donné envie de voir ce match, parce que pour moi, je pense qu'on a affaire à, une, euh, à un match qui n'est pas non plus le match le plus dingue de l'histoire, mais ce match-là il est extrêmement important dans l'histoire de la NBA et dans l'histoire dont s'est façonné aussi les 90s dans la NBA. Je m'explique très rapidement. Sur ce match-là, quand tu reprends, le, par exemple, pour reprendre une base, le top 100 all-time de Trash Talk, il y a 8 mecs qui sont dans ce top 100. Donc, il y a 8 des 100 meilleurs joueurs de l'histoire qui sont sur le parquet. Et ce match-là, c'est le début de la fin de deux dynasties, celle des Celtics et des Lakers, le début d'une première, celle des Pistons, et surtout, en fait, tu le ressens quand tu vois le match c'est l'aboutissement de la construction de la philosophie des Bad Boys. C'est-à-dire que c'est le moment où ils l'assument totalement et on sent encore que la confiance, elle est là, mais elle est un peu branlante par moment dans ce match et que là, elle, elle termine d'être façonnée et c'est là qu'on voit la, la, la naissance complète, l'éclosion totale des Bad Boys.
0: Ouais, tu as raison, on est au, au match 6, euh, Detroit mène 3-2, mais rien n'est fait. Et ils l'ont dit eux-mêmes, c'est euh, battre les Celtics Ça va être le truc le plus dur du monde, même si on est de retour à Détroit. Euh, Ces Celtics-là, tu l'as dit, avec un effectif de malade, au moins un 5 de départ de malade, on pourra en revenir sur sur le banc, mais voilà, ils ont les meilleurs joueurs, Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, même s'il était blessé, on pourra aussi reparler des blessures, mais voilà ils ont un, un 5 de départ de dingue ils ont une expérience de malade, la Bird est des triple MVP, ils ont gagné je ne sais plus combien de titres dans les années 80, bref c'est vraiment une superbe équipe, et les Pistons ils ont buté sur eux depuis pas mal de temps et là ça y est, ils y sont presque mais ils sont pas exactement, s'ils reviennent à 3-3, il faut aller jouer un game set à Boston et c'est, tout de suite ça devient plus compliqué
1: Mais c'est ça, c'est ce que Thomas dit avant le match il dit ce, ce, ce match là, we, we might win, il faut qu'on le gagne, et il dit surtout, c'est sûrement le match le plus dur qu'on va avoir à jouer. Lembir le dit aussi avant, il dit que c'est sûrement le match le plus dur que l'on va avoir à jouer. Parce que en fait, sur, sur tout ça, même si c'est vrai qu'on on l'a dit sur les Boston Celtics et même sur les Pistons, les, 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 les joueurs all-time là, qu'on, a, qu'on a cités, ne sont pas forcément tous à leur prime sur cette saison-là, tous ne font pas un match de dingue, ce n'est pas un, un match qui atteint des sommets, euh, des, des sommets de, de scoring ou même de, de défense, c'est peut-être même un match... Euh, j'ai envie de dire quasi neutre en fait, parce que... Mais en fait ce qui est dingue dans ce match là, c'est la, la tension. Tu sens que, c'est, que ça commence à être la fin des Celtics. Eux le sentent aussi. Tu le ressens dans leur, dans leur manière de jouer. Tu, tu vois un, un Larry Bird qui n'est qui est pas bon. Tu vois un, un Paris qui se blesse, je crois qu'il joue 5 ou 6 minutes, je ne sais plus.
0: 6 ouais, minutes, ouais, c'est
1: ça. Ouais, c'est 6 minutes. Donc tu, tu, tu sens que c'est Kevin McHale qui tient quasiment le, les Celtics à, à bout de bras à, à, à lui tout seul. Mais, et de l'autre côté, as un Nazareth Thomas qui n'est qui est, qui est pas très bon non plus. Joe Dumas il n'est pas bon non plus. C'est Dantley et, et Vinnie Johnson qui, qui font une grosse partie du taf au scoring. Et, et ce qui est assez fou, euh, c'est qu'en plus, même avant cela, même en intro, Bird le dit. Il dit, je n'aime pas jouer dans cette salle. Il n'aime pas jouer dans cette salle. C'est d'ailleurs c'est le Pontiac. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un de, c'est des pontiac, derniers matchs verdamme. dans l'histoire du, du, du Pontiac, parce qu'après, il change pour Allo Palace. Mais en, en fait, c'est... C'est, si tu veux c'est la prise de pouvoir à l'Est ça fait des années que les Pistons ont cet, cet objectif là et surtout ça, avec le the style de l'an dernier, enfin de l'année d'avant on sent que les, que les Celtics ont créé un espèce de trauma mais ce qui est dingue dans cette équipe et ce, ce match là et cette série mais ce match là aussi montre toute tout leur mental à eux c'est qu'il leur faut un an pour rectifier on en viendra après ils, ils, vont, ils vont perdre, on va pas spoiler hein, mais ils vont perdre face aux Lakers l'année d'après et il leur faudra que un an pour revenir derrière et remettre une grosse start aux Lakers. Et cette équipe-là elle apprend vite, elle progresse vite, et ce match-là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que là où ils ont pu pêcher les années d'avant, dans la manière qu'ils ont de, de gérer l'attention, de gérer le match, là, ils sont, ils sont quasi parfaits, en fait, tout le long du match. Les, 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 leurs deux grosses stars ne sont pas aussi fortes qu'elles pourraient l'être dans, dans d'autres gros matchs, mais mine de rien, c'est un collectif tellement rodé, tellement bon, que bah, finalement, ils, sur, ils arrivent à surpasser ça
0: là où tu as tout à fait raison. On a les trois stars, Isaiah Thomas, Joe Dumars et de l'autre côté Larry Bird, qu'on pense être les facteurs clés, les, les, les joueurs qui vont faire pencher le match d'un côté ou de l'autre. Et bien non, en fait non. Les trois font un match assez moyen. Dumars et Thomas ne passent même pas les 10 points. Larry Bird se trouve complètement. Il a 4 sur 17 ou un truc, un truc comme ça. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est la profondeur du collectif. Et j'ai, j'ai trouvé une stat. Le banc des Celtics a marqué 58 points sur la série. Contre 190 au banc des Pistons. Donc 190-58 pour les bancs. Tu imagines la différence quand, dès que les, les titulaires vont se reposer, sachant qu'en plus, les titulaires de Boston, Paris euh, et Larry Bird sur ce dernier match, étaient pas dans une grande forme, étaient un peu blessés, tout, etc. C'est ce qui a fait la différence. Tu as raison, c'est la profondeur du banc, c'est le, le collectif des Pistons, les futurs bad boys ils l'édition quasiment. quasiment quoi.
1: Ouais, et puis tu as presque 50 points, quasiment. T'as, euh, si je dis pas de bêtises, tu dois être un, un truc de, de, de 40, euh, 46 ou 48 points qui viennent du bon du banc des Pistons à à peine 20 pour les Celtics donc ça fait, ça fait une grosse différence si tu veux c'est là où c'est dingue c'est que dans l'identité de, de, de jeu des deux équipes on, on a un vrai choc de culture que ce soit en termes de ville en termes de, de, de culture pasquette de ce qu'on aime jouer c'est à dire que euh, voir, euh, voir Lembir ou Maor mettre des tartes euh, ça ne dérange absolument personne à Détroit au, au contraire c'est plutôt kiffant et au final tout le reste de la sphère basket, les déteste Et moi, je voulais qu'on parle de ce, de ce, de ce match aussi parce qu'il est un peu le, le symbole d'un, d'un truc qui, qui m'énerve un peu. Parce que, comme on l'a déjà dit, je ne suis pas un spécialiste de basket, je ne suis pas le mec qui va vous analyser les pick and roll et autres, mais en tous les cas, quand on lit, et tu l'as parfaitement déjà expliqué dans plusieurs de tes chroniques, mais il y a, y a Jésus qui s'appelle Michael Jordan et tout ce que dit Michael et tout ce que peut véhiculer sous le prisme, on, on voit l'aligné beaucoup sous le prisme des Bulls de, des, des deux Tweepites. Et au final, on, on oublie souvent qu'il y a d'autres types de baskets et on relègue souvent Azale et Thomas au gros con qui n'a pas été sélectionné pour la Dream Team. On oublie à quel point ce joueur avait été incroyable. Et même si Thomas il n'est pas bon dans ce match-là, on voit un vrai leader. Il y a un plan qui me rend complètement dingue dans ce game. Moi, j'ai pu revoir vraiment, on va être honnête, hein, le carton complet parce que c'est celui que j'ai trouvé. Et le reste, j'ai vu des gros highlights des trois premiers. Mais sur le carton 4, alors qu'ils sont devant, je crois qu'il y a un moment il y a plus 17 à 5 minutes, on se dit c'est, c'est bon, c'est fait. On sent comme une espèce de, de fébrilité chez les Pistons et on voit un plan sur Thomas et sur l'Ambier qui tous les deux ne regardent pas le jeu, ils ont les yeux rivés sur l'horloge. Et ce, ce game-là fait basculer la NBA dans une, dans une autre ère parce que bon, bah, même si les Lakers vont gagner, mais c'est aussi la, la fin, il amorce la fin parce qu'on sent que la confiance vient rentre dans cette équipe et là il se dit c'est bon, maintenant on peut le faire, on peut les taper, on peut taper tout le monde et le beau jeu, les beaux shoots, les dribbles, les belles passes, il n'y a pas que ça, même s'ils en font énormément. Quand tu vois ce, ce game aussi, Dantley il met des shoots de dingue, Vinny Johnson, il met des shoots de dingue. On, on sent que cette équipe prend le pouvoir et elle assume totalement sa philosophie. Et c'est extrêmement important dans la manière dont on a bâti et dans la manière dont on, le storytelling de la NBA entre ces années 80s et 90s parce qu'on est, on est vraiment à la bascule. Ces Pistons-là ont existé avec une identité de jeu et ils méritent tous autant d'être une équipe all-time. Et c'est, c'est pour ça que je voulais qu'on parle aussi de ce match-là.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Il ne faut pas oublier que les années 80, ce n'est pas les années des Bulls, c'est les années des Celtics, des Lakers. Et sur la, fin de, sur la fin de la décennie, les années des Pistons, les bad boys ont mis le temps pour se construire, je le, je le répète assez souvent, et ceux qui nous écoutent le savent, ils ont mis du temps à se construire, ils ont affronté pas mal de, de problèmes, de difficultés, à chaque fois ils ont mis un peu de temps, des fois très court, pour combler les Celtics, il a fallu passer une fois, deux fois, et c'est passé la troisième fois. Et voilà, ils sont arrivés au sommet de la NBA, tu as raison de le dire, on en parlera dans la suite du calendrier. Euh, en 88, ils se sont tapés les Lakers, ça s'est joué à, à très peu de choses, ils ont mmh. corrigé le tir, en 89, ils ont massacré, voilà, c'est comme ça que construire cette équipe. Et d'ailleurs, comme tu parlais de culture, de, d'état d'esprit, il y a une anecdote que j'ai trouvée, que je ne connaissais pas en plus, qui m'a, qui m'a fait beaucoup rire. Est-ce que tu sais que Bill Lambir est arrivé euh, avant le match dans le, dans le vestiaire avec une petite serpette, un outil <rire> dont il servait pour, pour couper les mauvaises herbes En fait, Chuck Daly, l'avait dit juste avant le... Le le match euh, à l'entraînement de la veille, que en fait, si les Celtics c'était des serpents, si vous voulez tuer le serpent, il faut lui couper la tête. Donc Bill Lambir, il s'est ramené avec avec une petite serpette, il a dit ce soir, on coupe la tête du serpent et on en finit. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. J'aime beaucoup cette anecdote.
1: Je je la connaissais pas, mais elle est magique. Et euh, et, et en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que dans ce match-là, et cette anecdote, elle est pré-match, mais elle explique aussi un peu toute l'ambiance surnaturelle. Ce match, il y a une ambiance Surnaturel. Donc, on, parle, on va en parler après, sûrement, du walk-off, de l'envahissement involontaire du terrain.
0: Vas-y, vas-y, lance, lance-toi là-dessus, qu'on finisse sur ça. Il
1: y, y, y a des trucs totalement dingues, mais avant, moi, je veux, moi, je veux parler d'un plan. Quand vous regardez le quatrième le, le carton, il y a un plan que je trouve totalement fou. C'est qu'on a, on a Dennis Rodman. Il bon, y a Dennis Rodman qui lance un espèce de brawl, bon, tout le monde se bat, etc. J'ai envie de dire, euh, dire saut so NBA euh, 80s. Et Rodman se fait sortir. Et pendant Katherine Carton, on a un plan assez fou où on voit Rodman, on a l'impression qu'il est totalement ivre. Il est les bras en l'air, un peu déginguandé et à chaque euh, panier des Pistons, euh, on le voit célébrer comme si euh, je sais pas, comme s'il allait déjà être champion du monde, tu vois. Et ce plan est totalement fou parce qu'il est totalement déconnecté du game, le gars s'est fait sortir et on entend le commentateur qui dit euh, bon, c'est dommage d'arriver à ce genre d'extrémité et juste derrière, on a ce fameux plan où on voit Rodman, qui est là, les bras en l'air, en train de kiffer son, son moment, alors que le gars vient de se faire sortir juste avant. Mais c'est surnaturel, en fait, parce qu'aujourd'hui, où tu es dans le jugement, où dès que le mec touche un peu un ongle, c'est un, c'est un sauvage, l'autre, il vient, il vient, il vient de s'encher trois droites et un petit en Sayanage sur le parquet, il est derrière, et on le filme, genre totalement ouf, euh, comme s'il avait gagné ce truc-là. Donc, c'est totalement surnaturel. Alors, pour finir, mais pour dire à quel point ce, ce match, il est, il, est, il, est, il est dingue dans le contexte. Moins dans le jeu, mais il est dingue dans le contexte Et c'est une magnifique histoire à raconter C'est que euh, Toi tu l'as déjà fait dans ta chronique Et expliquer à quel point, euh, et moi ça m'a un peu éclairé Et ça, ça aussi qui m'a donné envie de regarder ce match C'est le fameux walk-off des Pistons face aux Bulls Mais celui-là des, des Celtics face aux, face aux Pistons Il est encore plus dingue parce que En fait, ce qui me choque C'est la phrase du commentateur qui dit Les Celtics s'en vont pour des raisons de sécurité. Mais non Et Tu sais que je l'ai remis en arrière ce moment, parce que je me suis dit, attends, j'ai mal compris. Et lui il dit, « Yeah, they're right. Because of the security, they must walk off. » Non, non. Gros, ils s'en vont, parce qu'ils se sont fait tarter. Et le seul qui reste, c'est McHale qui fait des bisous à tout le monde et, et qui les félicite, etc. Ce sera peut-être l'un des seuls, d'ailleurs, à avoir un discours positif après le match. Mais en fait, il profite d'un truc totalement dingue. Le commentateur le dit aussi à un moment du match. Il dit, c'est incroyable, les Pistons ne doivent pas avoir l'habitude de ce genre de match. Genre, en gros, que les, que les Pistons gagnent à la maison, tu vois, à Détroit pour célébrer. Parce qu'il y a même un moment où, pendant ce brawl entre Horace entre et Rodman, euh, tu regardes, il y a la moitié de la raquette des Pistons qui est envahie par des gars qui sont leur bière à la main, les bras croisés posés, en train de regarder comme s'ils regardaient un, un match entre, <rire> entre Tyson et, et un autre gars. tu vois. Et les mecs, ils sont tranquilles au milieu du terrain. Donc ça, c'est le premier semi-envahissement. Et le deuxième, c'est que les gars ne voient même pas qu'il y a une faute à trois secondes de la fin qui est sifflée contre les Celtics. Et les mecs vont sur le terrain. Et on voit, on voit Chuck Daly, on, le voit, on, on lit sur ses lèvres qui, qui dit... « Go off Get off Get off !» Genre, en <rire> cassez-vous, les gars, parce que c'est pas fini, quoi. Et en fait, c'est, c'est assez dingue, mais on sentait toute cette fébrilité, parce que le, les, les deux dernières minutes des Pistons, c'est des ratés en pagaille, de, de, soit de Johnson ou même de, de, de Dumas, il y en a plein. On sent qu'il y a un peu la main tremblante de se dire « Je fais le break, c'est le chaos mais en même temps, on les connaît. On les connaît, c'est l'éprechaune, comme ils le disent tout le temps dans tous les reportages. » Euh, on veut leur marcher dessus mais ils peuvent revenir ils peuvent revenir et, et au final ils ne reviendront jamais et il y a ce fameux walk-off ils profitent de cet envahissement totalement surnaturel pour se barrer tout simplement pour ne pas assumer la défaite et c'est assez fou c'est, c'est une ambiance plus qu'un jeu qu'il faut regarder dans ce match et je, moi je trouve que ce, ce match il est assez, il est assez iconique de, de ces deux franchises.
0: Très bien, tu nous as bien vendu ce match-là, en tout cas merci à toi. Dis-nous où est-ce qu'on peut te, te retrouver, te lire, euh, t'écouter, etc. Vas-y.
1: Écoute, c'est assez simple, il on... y a le site euh, Go de Parlons Sport, le compte Twitter, vous pouvez venir dessus, échanger, regarder les articles, lire ce qui s'y fait et avec mon acolyte Guillaume, on fait un, on fait un podcast hebdo euh, sur le baseball en français euh, qui s'appelle « À coup sûr », que je relais aussi via mon compte et qui est aussi disponible sur notre site où on parle, on parle de baseball MLB américain globalement. Et là, on va accélérer un petit peu sur la partie française avec pas mal d'invités de l'équipe de France, des arbitres internationaux français, des gens de la FED, etc. Donc, allez-y si vous avez un peu de temps, si ça vous intéresse.
0: Et c'est très sympa à suivre, même pour les néophytes. Euh, écoute, Mike, merci à toi d'être venu. C'était très sympa. Euh, merci à toi de l'invitation. Ben avec grand plaisir. Et vous tous, je vous donne rendez-vous demain pour la suite du calendrier. Bye